0: misericordia, ayúdalos, bendícelos, restáuralos, que esta semana sea una semana de milagros Señor, una semana de respuestas a estas oraciones que hemos elevado al trono de tu gracia, trae también Padre tu buena palabra, encamínanos en ella Señor con una unción apostólica Profética, evangelística y pastoral En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Dale una ofrenda de palmas al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Sí, deberíamos de hacer siempre va Bueno vale. Esta mañana empezamos abordando Un tema Haz que una prédica hablaba, es una enseñanza sobre la escatología de la venida de Cristo. Y vamos a, a dar un pequeño resumen de lo que vimos, ¿verdad? No en el segundo esquema, sino en el primero, que es el que me sirve para asociar el punto que quiero ver, que queremos analizar a la luz de la palabra. Y tomé como verso base, segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 9, que dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Entonces, solo partiendo de ahí, ¿desde cuándo hay una operación de iniquidad y de maldad? Trabajada obviamente por, por el enemigo. ¿Se recuerda que estuvimos hablando hace un tiempo de los cuatro niveles, de, la, de, de, de cómo se manifiesta el Espíritu del Anticristo, no, no sé si me voy a recordar bien, pero si alguien me ayuda, recuerdo que primero eran, eh, Mira que nadie os engañe porque vendrán falsos Cristos, ¿sí? está el Espíritu del Anticristo, está el propio Anticristo y quién era el otro, ¿Ah? No, 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 era el anticristo, el espíritu del anticristo, el anticristo, los falsos cristos y bueno, me falta uno pero lo vamos a ver más adelante. Dice, entonces ese es el misterio de la iniquidad que está fraguando en el inframundo y utilizando a los gobernantes para mover todas las piezas y prepararle la plataforma a la coalición del falso profeta y del anticristo. Es decir, que aunque uno diga ahora, eh, no, porque cuando cuando venga el anticristo, no, pero si ese ese espíritu ya está fluyendo hace, hace mucho tiempo, desde Tesalónica, Imagínense. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Hay especulaciones, por lo menos tres, que dicen: ¿Qué es eso que no permita que se manifieste? Bueno, yo quizá le añadiría uno: uno es el tiempo. Mientras Dios, mientras que Dios diga no, hasta que no quite ese no, las cosas no caminan. Otra, otra línea dice que es el Espíritu Santo. Lo único es de que si quitaran el Espíritu Santo del mundo, estaríamos diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, pero el Espíritu Santo es Dios. Entonces Él está en todo lugar. No se puede quitar de algo que lo ocupa todo. Otros dicen que es la iglesia, toda la iglesia pero no puede ser toda la iglesia, porque según Apocalipsis 12, la mujer que representa la iglesia da luz y uno es arrebatado y la otra parte queda en el desierto, es decir, que una parte de la iglesia se va con el Señor y otra parte se queda en la tribulación. Lo único que se fue fue las primicias, entonces tal vez podrían ser las primicias. En fin, ahí cuando seamos arrebatados vamos a ver qué era, ¿verdad?, y entonces, dice, será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Imagínense, ni siquiera lo toca. Tu Dios y mi Dios es poderoso. Solo con su palabra. Y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder. Entonces... Mire cómo opera el enemigo, ese, ese misterio de iniquidad con poder, con señales y prodigios Y ahí dice, todos estos, esa forma en la que sana un brujo es un poder mentiroso. El que hace una señal en los cielos, un hechicero, un agorero, es una señal nacida de un mentiroso, y que tiene una actividad que se sustenta en el enemigo. Y un prodigio, un portento que se ve como en las obras de las tinieblas lo hacen. Pero todo eso es mentira porque es nacido del enemigo. Nosotros como creyentes tenemos un destino diferente para toda la humanidad. A lo largo de, de la caída de Adán, que es donde se cuentan los años, desde su caída que son cuatro mil años para acá, hacia, el, hacia la frontera del, del, entre, el nuevo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, más los dos mil y pico de años vividos, eh, se, se, ha, se ha logrado, hermano, ver que el, el, la humanidad, en, en lugar de buscar a Dios, se aleja de Dios, en lugar de buscar la luz, busca las tinieblas, durante cuatro mil años, Dios empezó a formar un pueblo en el cual Dios se iba a manifestar y colocó sus leyes, sus patrones, hizo milagros, prodigios. Hermano, ahí donde, donde vemos que el milagro, el milagro más grande en extensión, fue el que Dios hizo en el desierto. Por 40 años, Dios les dio comida gratis. Quiero preguntar: ¿alguna vez Dios le ha mandado la provisión para que usted coma? Así que usted está, Señor, tengo hambre. y Yo no sé por qué cuando uno no tiene le da hambre. Señor, hoy tengo ganas de algo, Señor, pero no tengo. Y viene Dios en su misericordia y envía a alguien, hermano. Qué Dios tan grande tenemos, ¿verdad? Y al día siguiente usted dice, ya sé la fórmula, no compro nada y le pido a Dios. Que si ese día ayunó. Pero no fue así con el pueblo de Israel. Por 40 años, Yo les dio de comer. Por 40 años hubo una nube que los cubría y los guiaba. Por 40 años había un resplandor por la noche que los guiaba. Hermano, es el milagro más largo en extensión. Pero resulta que al pasar los años, ese pueblo se empezó a acostumbrar a lo bueno a lo bueno que hacía Dios y a veces nos parecemos a ellos, nos acostumbramos a estar bien, nos acostumbramos a estar en una congregación, nos acostumbramos a servir, nos acostumbramos a tener salud y lo lamentable ahí es que al acostumbrarse uno pueden haber distractores, y cuando empiezan a llegar los distractores y nos vamos a ellos, entonces viene Dios y empieza a atornillar la tuerca. El pueblo de Israel se volvió idólatra, se volvió infiel espiritualmente, empezó, apartó el canon, la Torah y puso leyes humanas y se empezó a formar de esa forma, de esa manera. Cuando viene el Señor Jesucristo, ya... Nacido en Belén Él viene a hacer Una revuelta a todo Y juntamente con eso Él cambia La oportunidad De judíos A gentiles Por ejemplo usted Eso se ve en todos lados Pero por ejemplo en los Estados Unidos Como que cada quien Se estaciona en cierto sector entonces dice, vamos a ir con los mexicanos, fíjense. Vamos a ir al área de los mexicanos. Todo tirado. Y sombreros y chile y todo. Vamos a ir al, al área de los afroamericanos. sucio. Vamos a ir al área de los judíos. Hermanos, es una ciudad. Y los niños con sus guedejas aquí y sus quipas y todo. Y ahí no cabe uno. Así de sencillo. Si lo ven que usted va llegando a Dios, ni le hablan. Lo único malo que ellos hicieron lo mismo con Jesús cuando vino a la tierra. Entonces viene el Señor Jesús y dice, bueno, vine a ti, no me quisiste recibir, ahora me volteo y nos dice, a todos los de la zona 12, ¿cuántos quieren abrirle el corazón a Jesucristo? Sí. Vaya, entonces dice... Bueno no quisiste, a todos ahora, a todos aquellos que crean en mí Les vamos a llamar hijos de Dios Y entonces el pueblo de Israel, los judíos, no, no puede ser así Y no, y que no, y que sí, sí, porque Dios es soberano Entonces abriendo ese nuevo pacto, esa nueva gracia Dios empieza a establecer hermano Una etapa diferente para ese nuevo pueblo que somos nosotros. ¿Y cuál era esa etapa? Cuando el Señor Jesús predicó en su ministerio terrenal, habló de tantas parábolas respecto a un novio, a la novia, a las vírgenes, a las diez vírgenes, aquellas, ¿verdad?, sensatas e insensatas. Todas esas parábolas del rey hacendado, del hombre hacendado que se iba y dejaba encargado su hacienda a siervos fieles y siervos infieles. ¿Por qué predicó tanto él de eso?, porque iba a levantar a un hombre, a un apóstol Que lo iba a convertir en el perito arquitecto de la iglesia Es decir, que le iba a revelar a él Qué iba a hacer con la iglesia Porque nosotros ya somos salvos ¿Se recuerda? Estuvimos hablando de qué podíamos ser salvos Hace como 15 días, ¿verdad? O más y, y qué se debía tener para alcanzar la salvación No era solamente, aunque es lo más grande el ser salvo de la muerte eterna, pero hay muchas cosas de las que Dios nos salva. Pero en esa salvación, ahora a todos los que hemos creído, particularmente a la iglesia, Dios le da la oportunidad de convertirse en la esposa del Cordero de Dios. Entonces, yo creo de que hay creaciones paralelas a la creación del hombre creaciones unas que cayeron y otras que no tienen todavía claro el mensaje de la salvación. Por eso en la epístola a los efesios el Señor dice que la iglesia va a dar a conocer en los lugares celestes. Entonces nos van a mandar a, a nos van a mandar al infinito y más allá. ¿Cuándo? Después. Cuando ya estemos gloriosos. Y de todas esas creaciones Hablemos de las angélicas, las que conocemos por orden de altura, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, hombres. Sin contar aquí, ¿verdad?, a los santos, a los vigilantes. Sin contarlos a ellos, hay cinco niveles donde el más inferior somos nosotros. Si un ángel puede encadenar al diablo y nosotros ni al chocho podemos amarrar hermano pero se nos ha dado la oportunidad de llegar a alcanzar la gloria más grande en todas las creaciones que Dios ha tenido. Yo siempre que voy a un casamiento me imagino cómo van a ser las bodas del cordero, hermano. Todos esos seres, esas creaciones poderosas se van a dar cuenta que aquellos que tenían problemas y que a veces llegaban a la iglesia llorando, que ya no aguantan, que estoy triste, que me quiero ir, que ya no quiero nada del evangelio o quizás en su casa llorando penas, pero que de repente se paran y dice, "No, no, 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 no." Reprendo al diablo. Yo tengo fe. He decidido seguir a Cristo Y no voy a volver atrás No voy a mirar atrás Y te levantas con fuerza Todas esas grandes creaciones y, y cómo ese va a poder Pero por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo Entonces hacia eso vamos Pero yo quisiera así de una manera resumida eh, Enseñarte un bosquejo que ya lo vimos hace un tiempo Solo me voy a adelantar a hacer unas pequeñas linitas así, rápidas, para dividir los tiempos. No es este el que quiero hablar ahorita, pero lo voy a poner como base porque de él quiero desprender un punto. Por ejemplo, eh, ahí voy a leer yo aquí mis hijos, aquí lo tengo yo. Aquí al final puse año cero, es decir que bueno, para mí el año cero es cuando el Señor nació. Aunque ya vi algunos dicen, no, son cuatro años, vaya, está bueno. Pero año cero. En ese año apareció el Señor Jesús en un pesebre. Se manifestó a la humanidad. Eso se llama fanero. Se manifestó. Eso lo dice, hermano, en, en, la, en, la, en Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, grande es este misterio de la piedad. ¿Qué? Que Él se manifestó. Él se fanero en carne, entonces Dios se hizo carne, ¿cuántos dan gloria a Dios por ese misericordia Y entró a la tierra, luego Él llega hermano hasta la cruz del Calvario, tres años y medio aproximadamente No sé si mira ahí pero, pero yo sé que lo va a ver un día primero Dios Después de, después de la muerte del Señor Jesucristo, se abre el paréntesis que narra 1 de Pedro capítulo 1, verso 13, que dice, por tanto, con ánimo dispuesto y vigilante, poned toda vuestra esperanza en la gracia que os llegará cuando Jesucristo se manifieste. Esa palabra manifestar es apocalipsis. ¿Cuándo se va a manifestar esa gracia? Desde que Cristo ascendió es decir, desde que se formó la iglesia de Cristo, desde los inicios de la iglesia. Por eso, las revelaciones vienen como producto, según Hechos 1.8, que el Espíritu de Dios cayó sobre los discípulos y los llenó de poder. En esa dispensación, en ese tiempo, 1 Corintios 2.9, dice que, que todo, verdad, que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son aquellas que Dios ha revelado, aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cómo la reveló? En dos grupos. El primero es a través del canon bíblico, de la palabra del Señor. Dios utilizó cantidad de personajes llenos del, del Señor para escribir la palabra del Señor, el canon bíblico. Y también... Levantó ministros Doma para que tuvieran la revelación e interpretar la palabra en estos tiempos. En ese proceso vamos nosotros ahorita. El Señor nos está capacitando, nos está hablando a través del sustento de su palabra, usando a sus ministros, porque hay un evento que todos estamos esperando. ¿Qué está esperando usted? Bueno, que llegue el tiempo del águila que vuela, ¿verdad? El arrebatamiento, ¿verdad? Lo que conocemos como la parucía. En el Evangelio de Lucas 21, 27 dice Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria Cuando estas cosas empiezan a suceder Erguidos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención En esa parucía el Señor se manifiesta a los suyos ¿Quiénes son los, ¿quiénes son los suyos del Señor? No sé si está bien hecha la pregunta pero ¿Quiénes son los del Señor? Todos los salvos, todos, todos aquellos que abrieron su corazón, hicieron eh, la oración de la fe y verdaderamente lo tienen en su corazón, a ellos se manifiesta siendo buenos cristianos y siendo malos cristianos en ese momento. Luego vienen los 150 días pretribulacionarios, ¿verdad?, donde aparece el primer ay en Apocalipsis 9.2 mire pues voy un poco rápido porque esto ya lo hablamos en la mañana y ya lo vimos en un discipulado también y no es el punto de aquí no es el tema sino es el otro luego viene la tribulación de tres años y medio donde van a aparecer los dos testigos que vienen eh, con una misión específica para Israel ellos los matan y a los tres días y medio el Señor los levanta y ahí hermano en ese, en ese proceso está el segundo ay, luego viene la gran tribulación, los otros tres años y medio restantes donde aparece el tercer hay. Este es un proceso de tres años y medio, de, perdón, de siete años y 150 años de días pretribulacionarios. Ese tiempo tiene un nombre en la Biblia, el nombre dado es el día del Señor. Ese día del Señor está compuesto por siete años. Vea lo que dice Isaías 13:9. He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Entonces, ¿cuántos esperan el día del Señor? No. El día del Señor es la tribulación, ¿sí? Ahí dice, este es el día del Señor, es un día cruel. Ahorita la estamos pasando difícil, pero no tan cruel. Es un día con furia, es un día con ardiente ira, donde Dios traerá desolación, exterminio, particularmente a los pecadores de ese entonces. Entonces usted no está esperando el día del Señor Usted está esperando la parusía. Amén Va Cuando terminan los siete años Tribulacionarios Viene este evento glorioso que se llama Epifanía Apocalipsis 1.7 dice la Biblia he aquí viene con las nubes Ya no viene en una nube sino viene Con nubes, es decir con gente Con un séquito con él Y todo ojo le verá en cambio, en la parucía no lo ven todos los ojos, solo lo ven los suyos. En la epifanía, todos los ojos lo van a ver, todo el mundo lo va a ver. Por internet, por cable, qué sé yo, pero todos lo van a ver, dice la Biblia. Ese tiempo es el que se conoce como la segunda venida de Cristo. Entonces, ahora cuando usted le digan, ¿usted está esperando la segunda venida de Cristo? Usted diga, no, no. Eso es para los que pasen la gran tribulación. Yo estoy esperando la venida secreta, la parucía del Señor. Y después de eso, pues viene el milenio, y después del milenio viene el reino eterno. Pero esta mañana con ustedes, en la mañana hablamos del proceso que pasa la parucía. Vimos, no sé si son como seis acontecimientos solo en la parucía. Pero yo quiero hablar con ustedes al respecto del de Día del Señor. La iglesia de Tesalónica era una iglesia, hermano, que tenía enseñanzas de falsos maestros, que llevaban una enseñanza diciéndoles que el Día del Señor ya se había acercado y también que el Día del Señor ya había pasado. La iglesia de Tesalónica estaba aturdida, estaba desesperada, diciendo, ¿y qué pasó? ¿Ya vino? ¿O ya viene mañana? Y entonces empezaron ellos a tener una vida de ocio. Ya no trabajaban. Se despreocuparon de las cosas de la vida diaria. Lo que han hecho, por ejemplo, los, los falsos cristos, ¿verdad? Que hemos visto. A, la, a lo largo de la humanidad han habido un montón de falsos escritos que engañan a las personas. El que se me viene a la mente es aquel David Koresh. ¿Se recuerda de David Koresh? Ese hombre, hermano, él decía que él era el Mesías y se lo llevó en Texas, en Texas, hermano. Se lo llevó a un lugar y lo que tenía era armamento, porque él decía que él tenía que conquistar Y engañó a todas las mujeres, se metía con todas las mujeres. Pero, ¿a qué voy yo? Al engaño. Igual estaba la iglesia de Tesalónica. Entonces el apóstol Pablo les tiene que escribir y aclarar a qué tiempo se refiere. Veamos entonces 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Bueno, solo esos dos términos. Venida, ahí en griego es parucía y reunión en griego es epicinagogue. Eso lo vimos en el primer servicio. Entonces, en la parucía, lo que va a haber es una reunión de todos. Todos nos vamos a reunir con el Señor. Todos. Pero Apocalipsis capítulo 12 dice que esas señales se dan en los, en, en, en los cielos. Entonces Dios promete transformar a todos en un abrir y cerrar de ojos. La palabra utilizada ahí en un momento es átomo, es decir, en un átomo de tiempo las cosas van a suceder en la parucía. Entonces para nosotros que medimos el tiempo va a ser como un parpadeo de ojos y ya fue el arrebatamiento y ya fue el juzgamiento y ya los que dieron la talla fueron arrebatados y los que no fueron devueltos a la tierra en un parpadeo. Entonces son esos dos términos que lo vimos en, la, en, la primer, en el primer servicio. Reunidos con él, os rogamos hermanos que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Cuál es el día del Señor? El día ardiente, el, en, los, en los años tribulacionarios. Entonces el apóstol Pablo dice, mire, ustedes no tengan pena, todavía no ha venido el Señor, todavía no. Dios no ha desatado su ira en su día. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí hicimos otro esquemita. Solo aquí en esta última parte para aquellos que tenían duda respecto de que si vamos a saber quién es el anticristo, Ahí dice la Biblia que primero, antes que venga el día del Señor, el cual es la tribulación, va a venir la apostasía y la revelación. No apocalipsis, es el apocalipto. Esa es la palabra que se utiliza en griego ahí. El apocalipto del anticristo. Así que, si nos va a ser revelado, vamos a saber quién es. Lo más importante es que estemos preparados para irnos con el Señor. Amén. Sí. Bueno. Veamos pues, veamos pues sí. Si. Estamos nosotros aquí en la tierra tranquilitos, hoy que 20, ¿Qué dije, se me olvida, no, hoy es 30 de mayo, 2021, sentados, unos cómodos, otros sin, sin ver bien. Otros con calor, otros con sueño. Pero aquí estamos. En la tierra hubo un fanero, lo que ya le expliqué. Jesús, Dios se hizo carne. Luego se reveló a nosotros. Quiero preguntarte, ¿a cuánto se les ha revelado el Señor Jesucristo ya? Vale. Entonces estamos en el camino. En ese camino vamos. Y ahí vendrá la parucía. Ese versículo que leímos, que cuando oigamos estas cosas, erguíos, erguíos, porque vuestra redención está pronto. En la parusía esto fue lo que hablamos en la mañana, solo vamos a ver un poquito, ¿qué sucede en la parucía? Hay un epicinagoge, es decir, se reúnen todos, cristianos buenos y cristianos malos, se reúnen. El, el reunirse tiene una finalidad, como el reunirnos aquí. Por eso Hebreos 10.25 dice Que no tengamos por costumbre El dejar de congregarnos Y esa palabra congregarnos es episinagoge. Son los únicos dos veces en el Nuevo Testamento Que aparece la palabra episinagoge. La reunión aquí en la tierra Y la reunión allá en los cielos Entonces es bueno Que nos estemos Fortaleciendo en reunirnos En la casa del Señor Pero nos reunimos aquí En la casa del Señor para equiparnos, para que el Señor nos forme, porque algunos veníamos un poco deformaditos, chocaditos, abolladitos, desarmados, en grúa, pero la iglesia está constituida por dones, por talentos y por la presencia del Señor que nos empiezan a dar forma. Y entonces aquel que venía con amargura Un día el Espíritu Santo lo toma hermano Y lo llena de su amor El que venía que era pleitista El Señor un día a través de la palabra Lo confronta y, y creyó a la palabra Y la palabra lo cambia Y lo vuelve un hombre manso y humilde Que a mujer y, y sujeta, enojada Un día el Señor la toma hermano Y la convierte en como están todas ustedes ahora verdad Sujetas, amorosas y tiernas a las solo dos hermanas contestaron. Es decir, la reunión aquí en la tierra tiene lógica. Obviamente en los cielos tiene una lógica la reunión. ¿Y cuál va a ser la reunión? Es donde se va a llevar el bimá de Cristo, lo que es el tribunal de Cristo. Según de Corintios 5.10, dice que vamos a comparecer todos. ¿Quiénes todos? Solo los salvos. ¿Pero por qué dice todos? Porque son buenos y malos. Hay creyentes buenos, ¿cuántos creyentes buenos hay aquí que ponga, que estén poniendo atención? Sí. ¿Y cuántos creyentes malos hay aquí? Yo pues verá verdad que sí tengo razón, solo buenos hay. Todos, buenos y malos, suben y comparecemos al tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos con este cuerpo. Ahora eso sucede en un átomo de segundo, átomo es algo indivisible, no se puede dividir más ese tiempo, allí en ese bimá suceden dos cosas, primera de Juan verdad, lo dice hermano, que cuando nosotros nos acerquemos a él en su manifestación, en su parucía, no salgamos avergonzados. Entonces, aquellos que no dieran la talla, que estaban vivos, hablemos de los vivos nada más, y que subieron y no dieron la talla, ellos salen avergonzados y regresan a la tierra. Ahora, como nuestra mente es finita, hay cosas que no comprendemos, porque todo ese juzgamiento se imagina Hermano, ¿cuánto tiempo llevará a juzgar? Claro, Dios no es como nosotros, ¿verdad hermano? Por eso Dios es Dios. Pero hay mucho tiempo, creo yo. Pero el tiempo aquí es un átomo. Ya pasó. Por eso el creyente que se quedó en la tribulación lo va a saber. Y va a cantar con Marino, dijo yo con lamento y sollozo. Ese es un grupo. Pero hay otro grupo que va a salir aprobado. ¿Cuántos quieren ser aprobados por el Señor? Y según 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, oiga cómo dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Bueno, Solo para tocar esa parte. Todos aquellos que nos han antecedido, es decir, que han fallecido en Cristo, cada uno ha muerto con, con estaturas diferentes espirituales. ¿Sí? ¿Y cuándo son juzgados? Hebreos lo dice. Hebreos 9:27 dice que le es menester al hombre morir una vez y luego el juicio. Entonces ellos todos al morir tienen el juicio. Comparecen a ese tribunal Los creyentes Y ahí unos son, dice Bueno, no diste la talla Entonces tú vas a entrar en el turno En el segundo turno de la primera resurrección ¿Cuál es el segundo turno? Al final de la gran tribulación Y los que dieron la talla les dicen Bueno, entonces tú vas a formar parte De primera tesalonicenses Los muertos en Cristo Resucitarán primero No todos por eso, hermano, da, da cierto, eh, no sé, sentimiento cuando se murió a Fulano, que era más pecador que Barrabás. Y le ponen en aquel salmo, que es Salmo 116, 15, ¿es? creo que sí. Estimada es a los ojos de Jehová. La muerte de su santo. Y era más pecador que saber quién. Pero cuando llegue el tribunal, ahí se sabe. Entonces, ellos, aunque sean cristianos, pero no dio la talla, van a resucitar, pero al final del día del Señor. Es decir, en la gran, al final de la gran tribulación. Pero hubo un grupo que sí dio la talla. Y que puso su esperanza en la gracia. ¿Qué gracia? En la gracia del Espíritu Santo que se fue manifestando a lo largo del apocalipsis de todo el tiempo que estamos viviendo ahora. Ellos se levantan y los que estemos vivos se levantan y los que hayan quedado, dice, después nosotros, los vivientes, que sobrevivamos. Esa palabra sobrevivir es remanente. Entonces, allí en, en el Bimá, los que alcanzaron la estatura de vivientes, ahí ellos son arrebatados. Hasta ahí es el arrebatamiento. No sé si me estoy dando a entender, no se ha perdido. ¿eh? Acuérdense que aquí estamos en el cielo. Ahí en arrebatado. Los que hayamos sobrevivido seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. Para estar con el Señor. Todos los días. Y vienen los siete años del casamiento. Aleluya. Y de ahí viene el día del Señor. Y de ahí, que son los siete años, viene la epifanía. Pero yo quiero hablarle a usted, vamos a ver qué dice aquí, del día del Señor. Esos siete años, hermano, que narra la Biblia en 2 Tesalonicenses, vamos a ver, dice que antes que venga ese día van a haber acontecimientos que tenemos que ponerle mucho ojo y claro cada uno de esos acontecimientos también tiene un significado grande, veamos la primera palabra, se recuerda del versículo que leímos en 2 Tesalonicenses, ¿verdad? que decía, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestra manera de pensar. Impresionante porque lo que más daño nos causa a nosotros son los pensamientos. ¿No le pasó cuando era joven a usted de que usted dijo, ah, esa, esa patoja que me estaba de ver, de plano le gusto. ¿Cómo me mira? ¿Cómo se sonríe conmigo? ¡Ja! La traigo cacheteando el pavimento. Y cuando le fue a hablar, ¿qué si era cieguita y tenía los ojos directos, verdad, hermano? Pensamientos. Vaya que le estoy hablando de algo bueno, pero hay pensamientos negativos. Por ejemplo, si es tan importante el congregarnos, el diablo va a empezar a mandar dardos a la mente de los congregantes. Ahí no te aman. Ahí no te respetan. Ahí no te toman en cuenta. Ahí te va a ir mal Sacudido No me vaya a contestar Pero nunca le ha pasado que usted Ha servido y ha estado trabajando y todo No le ha pasado de repente que siente Como un sacudón en su vida Y le dicen Tanto que has hecho y nadie se da cuenta si uno, De veras Bola de malagradecidos y todo está en la mente. Entonces, antes que venga el día del Señor, la Biblia dice, tengan cuidado en no ser sacudidos en su manera de pensar. Ahora, esa palabra sacudidos también quiere decir derribar. Mire, hablamos en la mañana de lo que ha pasado en esta cuarentena ¿Cuántos hermanos? Y no solo en, en esta iglesia En todas las iglesias Ya no llegaron Es la culpa del pastor No, 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 no no, Ni suya tampoco Porque el pastor también Yo supe de algunos pastores que Dejaron la iglesia Dejaron la iglesia Y la gente llegó A ver si había culto Y ya no había ni iglesia ni pastor ¿Quién tuvo la culpa? Las ovejas. No, el pastor. Ya no quiso. Su mente fue sacudida. Pero así fue la sacudida a todo el mundo ahora. No solo a las iglesias de cierto sector. En todo el mundo vino una ola para derribar la fe de muchos. Porque es una operación del espíritu del anticristo. Entonces, hermano, no nos dejemos derribar por el Señor, por el enemigo. Pastor, es que mire, pues, ya no aguanto. Bueno, pero ¿y qué te pasa? Es que que ya no, pero ya no qué? No sé. No te dejes derribar. No te decaigas. Hermano, ¿cuántas veces todos nosotros, empezando por su pastor, casi que viene uno aruñando para salir adelante, pero no nos tenemos que dejar derribar? Que tu mente no baje el nivel. Porque cuando se derriba la mente espiritual, se edifica la mente carnal. Y entonces, hermano, empieza la obra del enemigo a florecer en, en, la, en las iglesias. Que el Señor reprenda al diablo. Esa palabra sacudidos es perturbar también. Entonces, antes de que venga el día del Señor, que es el día de la tribulación, los años tribulacionarios, mucha gente va a estar perturbada. turbada, sí. Usted, hermanos, usted, usted porque gracias a Dios el Señor lo ha ministrado un montón, digo yo, fíjese, hermano. Pero mucha gente está perturbada ahora en qué creer y en qué no creer, en qué amar y qué no amar, en quién, a quién escucho o a quién no escucho, hermano en esta pandemia en el inicio todos buscaban una iglesia, y, ah, yo me voy para esta mejor no, yo me voy para qué, yo me voy para qué, perturbados, eso es como que en la pandemia tú estabas en tu casa Y te perturbabas, ay me voy a meter con el vecino si Solo que estuviera uno Pero ese tipo de perturbación llega a la gente Porque es una operación que está antes del día del Señor No os dejéis perturbar, que no se perturbe tu corazón La palabra sacudidos es mover también no seáis movidos fácilmente en vuestra manera de pensar. Fíjese que, ¿cómo es que una boquita hace mover fácilmente la forma de pensar de las personas? Por una movidita de boca. Hay un canto por ahí, ¿verdad? De una señora que dice, ay Señor. Ayúdame a controlar mi lengua. Ah, es que la Biblia lo dice en las epístolas, ¿verdad? Creo que es Santiago la que dice, ¿verdad? Que la lengua, hermano, es inflamable. Y entonces, hermano, se dejan mover fácilmente en su forma de pensar. Y eso lo único que, que va a traer es destrucción. La palabra sacudidos quiere decir inseguro también. Que no seáis inseguros en vuestra manera de pensar. Mire, hermano, yo, yo procuro en el nombre de Jesús, procuro, y ahí está mi hijita, procuro. Yo le digo, mire, mire, le digo a mis hijos, mira, pues, hay cosas que yo definitivamente. Como hombre soy falible, ¿verdad? Y cometo errores, pero hay cosas que para mí Son muy determinantes y una de ellas Es eh, El que alguien, hermano Tenga seguridad de lo que dice Que sea firme Que sea estable Si dice sí, va Cambiemos pues y caminemos Si dice no, va, no pues, fuera Pero es que Mire, pero es que No, va pues, mañana, sí no seáis inseguros, porque hay inseguridad, porque fue movida nuestra manera de pensar. Hay inseguridad porque se perturbó nuestra manera de pensar. Yo tengo que estar seguro. Quiero preguntarte, ¿tú estás seguro que eres salvo? Sí. Allá arriba, ¿están seguros que son salvos? Sí. Ay Dios. Aquí abajo están seguros que son salvos en Cristo. Sí. Allá arriba están seguros que son salvos en Cristo. Sí. Bueno. Seguros, hombre. Mira hermano, si Dios nos ha dado palabra, si Dios te ha bendecido, si Dios ha sanado tu vida, te ha prosperado, ha dado dones, ha dado talento, te ha usado en palabra, en profecía, ¿cuál es la inseguridad? ¿Qué? ¿Qué movió El enemigo? Porque sabe que viene el día del Señor Creyentes inseguros Son creyentes Fáciles de dominar Por las garras del enemigo Bueno sigamos pues viendo tesalonicenses Que no seáis sacudidos Derribados, perturbados Movidos, inseguros Fácilmente en vuestra manera de pensar No os alarméis porque nada de esto vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Deserción, abandono, irse. Mire, yo le, yo le ruego en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí o alguien que me esté viendo, que diga, me quiero ir, creo que estaría pensando como el hijo pródigo, locamente. No es el momento para estar jugando de cambiar de iglesia, ni de cambiar de pastores. Deserción, apostasía. Hermano, la verdad es de que ahora parece algo tan normal, pero no es normal, hombre. Yo te enseñé el martes, me parece, o el domingo, no me acuerdo. Y aquí me paré. te dije, viene el aventador, ¿te acuerdas? Con su criba. Y va a quitar lo que no tiene peso y lo que tiene poco peso. Y se sustenta lo que tiene peso pero no es el tiempo para jugar de eso. Eso es parte de la apostasía, desertar. La palabra apostasía es rebelión también. Pues no me voy, pastor, pero aquí me va a ver sentado, va a ver las carotas que le voy a... <risa> Yo le conté, hermano, que había una vez un problema en la congregación y una hermana... Molesta hermana, molesta Y ya ¿Y yo no. ¿A qué le voy a contar el problema de ella? Pues? La cosa es que A mí me tocaba ministrar los dones Y empezaba a adorar Y a adorar Y en una de esas yo abría mis ojos Y la hermana con los brazos cruzados Y como levantaba la ceja como María Félix ¿Verdad hermana? Y se me quedaba viendo y levantaba la ceja Y me hacía cara así ¿Se imagina lo que es ministrar así hermana? Es mejor predicar y que se duerma alguien no lo está viendo ¿Verdad? Pero, pero que le hagan caras a uno, hermano. Ay. Por eso yo le digo a los hermanos que predican, están buenos, ¿verdad? Porque se suben aquí van a ver caras. Se les va a dormir unos. Y de repente les van a decir así. O aquellos, ¿verdad? Que inconscientemente, porque a veces lo hacen inconscientemente, a veces, ¿verdad? Sube a predicar. Viene, bueno, aquí va a estar el que va a predicar. Y se para y se va al baño. Pareciera que porque el que está aquí se paró, ¿ah? pero si no está fortalecido aquí. Pues la hermana, hermano, me hacía unas carotas. hermano. Ah. Apostasía, rebelión. Usted sabe que yo, el rema que he recibido del Señor es que cada quien toma su propia decisión. Yo soy un pastor nada más, pero las ovejas no son mías, las ovejas son del Señor. Ni tampoco yo soy suyo, yo soy del Señor. Y si alguien toma una mala decisión, o bueno, basado en esto, en estos en estas cosas. Ahora, si es porque se va a ir a vivir a Inglaterra, a Nueva Zelanda o algo así, pues váyase, ¿verdad? Y abrimos una obra allá con usted. Usted pone un tema de esas y apóstoles le aman allá. pero se imagina estar en una congregación y con rebelión, hermano. Rebelde, mal encarado, sin querer hacer nada, con chisquetes. No, no, no. Eso es lo que sucederá antes del día del Señor. Pastor, pero si ya está profetizado. Sí, pero yo no quiero caber, eh, encajar en ese versículo. ¿O usted quiere encajar en ese versículo? No, pues, no. Si eso es de lo que nosotros tenemos que huir, va, vea la otra palabra: pues rechazo. Apostasía quiere decir rechazo, como cuando le dicen a uno, verdad, vos de repente te vas a morir. Yo rechazo, reprendo, y uno más sutil, reenvío. Dice, va, mire, pues. Yo de usted recibo consejo, pero de él o de ella rechazo. O cuando cabal nos están tocando la tecla, ¿verdad? Hermano? Rechazo lo que dice, porque de plano por mí lo dicen. Apostasía, es una actitud de apostasía, el rechazo. Vaya, si fueran palabras humanas, defiéndete me tengo que defender, pero si es la palabra del Señor. La, el rechazo es una forma de apostasía, el rechazar a las autoridades, el rechazo a las coberturas, el rechazo a la obediencia, rechazo, todo eso es una forma de apostasía. Vaya, y todavía no ha venido el Señor, ni siquiera el día del Señor, y ya tenemos, que Sacudidos, derribados, perturbados, movidos, inseguros, apóstatas, desertores, rebeldes, rechazados. ¡Solo uno! Es un tema, ¡solo uno! Cada punto. ¿Y ahí qué más sigue? Vamos a ver, que nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, o sea, bien... Y se ha revelado el hombre de pecado. La palabra revelado es apocalipto. El apocalipto es el que revela al hombre de pecado. Es decir, en este caso, al anticristo. Descubrir. Apocalipto es descubrir. Antes que venga el día del Señor, se van a descubrir muchas cosas. ¿Qué terrible sería vivir en un engaño uno, mis hermanos? Y que se descubra algo que realmente, hermano, pueda traer un daño colateral a muchos. Yo creo que en la vida cristiana deberíamos aprender a manejar la, nuestra conducta de formas diferentes. Fíjense que en el mundo, por ejemplo, hay dos personajes que los meten en un cuadrilátero, hermano. Y se pasan sonando 12 rounds. Y cuando terminan, se abrazan. Qué cabeza le dejó la cara torcida, hinchada. Felicidades, hermano. Felicidades. Te quiero, te quiero, te quiero. Y el cristiano no hace eso, hermano. Entonces, viene un tiempo donde se van a descubrir cosas y yo espero en el nombre de Jesús que se descubran aquellas cosas que puedan ser de edificación, aunque Apocalipto no está hablando del mal, ¿verdad? Les decía a los hermanos que cuando sea el Bimá de Cristo, no sé cómo vamos a dar cuentas, ¿verdad? Pero en la Biblia hay un versículo en los evangelios que dice que, que todo lo que se hace en secreto va a salir a luz. Y si nos ponen una pantalla, le digo yo a los hermanos, del tamaño de un estadio, y pasamos ahí, bueno, ahora el pastor Gustavo Sanchinel. Vamos a ver qué estabas haciendo en secreto. Ay. Todas las ovejas decepcionadas. Como le decía a los hermanos, vos dices, tu pastor, no, 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 no. Me caía bien, dice, pero no. Pero el único consuelo era que después Iban a pasar ustedes Entonces Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir Tenemos Tenemos que hacer algo mis amados Pero no es con fuerza humana Es con el poder del Espíritu Santo Y la palabra Mira yo entiendo cada vez más Cuando la Biblia dice hermano que pasaron por, por Tesalónica, ¿verdad? Pero luego pasaron con los Berianos, hombres más nobles que escudriñaban las Escrituras. Entonces yo comprendo y entiendo que aquel hombre y mujer que escudriña la palabra son personas con un corazón más noble, con actitudes de nobleza, de firmeza. La palabra apocalupto es manifestar. Como estamos hablando del enemigo y de los males que suceden, ¿verdad hermano? Eh, tenemos que pedirle al Señor que no se nos manifiesten cositas malas. Mire, el tiempo va pasando, mis amados. Y tenemos que aprovechar las ministraciones del Señor en nuestra vida revelar, antes que venga el día del Señor se va a desvelar, revelar muchas cosas, cuando hablamos de apostasía, tengo en mi mente verdad, las tres diferentes clases de apostasía, la apostasía reversible le llamaron a la manera del apóstol Pedro, ¿sí?, que negó al Señor Jesús y que luego se arrepintió y volvió con el Señor. ¿Se recuerda? Es una apostasía reversible. Eh, la apostasía irreversible a la manera de Judas. Lo traicionó y se ahorcó, ¿verdad? No en el cuello, sino en el estómago. Se amarró el estómago y se le salieron las vísceras. Y una no me recuerdo cuál era el nombre que tenía, si falsa apostasía o apostasía engañosa, cuando la Biblia dice, eh, estaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros y por eso salieron de entre nosotros, entonces ese no puede ser una clase de apostasía porque al final nunca fueron pero el apóstol Pablo cuando contaba sus luchas con, en ríos, con hambre, con persecución, con ladrones, termina ese versículo diciendo, y también con falsos hermanos. Entonces, amados hermanos, tenemos que acercarnos más al trono de su gracia. Obviamente ya no me caben más versículos aquí, ¿verdad? Pero hay tanto que hablar porque, vamos a ver, vamos a ver, Joel 1.15 lo leímos, ¿no? No. Ah, no, hay de ese día porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del templo. Vea lo que dice Joel 2.28. Mire, ahí está como el proceso resumido. Y sucederá que después de esto Derramaré mi espíritu sobre toda carne ¿Cuándo sucedió eso? En el Pentecostés En el inicio de la iglesia primitiva Sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas Profetizarán Señor yo te pido que nuestros hijos Y nuestras hijas Profeticen en esta iglesia Abre sus bocas Señor Y que sean fáciles Y dóciles a la interpretación Que tú les des en el nombre de Jesús Dice también Vuestros jóvenes Tendrán visiones Señor Trae visiones A la juventud De esta iglesia Señor Que sus ojos Sean abiertos Espiritualmente Padre Para ver Tu maravilla Y aún Dice Dice Vuestros ancianos Soñarán sueños Es decir Los ancianos Tendrán Revelaciones Señor, te pido por la gente madura, espiritual, que ha perseverado a lo largo de muchos años, que traiga sobre cada uno de nosotros revelaciones abundantes. Eso es ahora. Eso es lo que está diciendo. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿Cuáles? En esto. Y haré prodigios en el cielo. ¿Cuándo? Ahorita Prodigios en el cielo y en la tierra Sangre Fuego y columnas de humo Sangre siempre nos habla de violencia Fuego hermano De carácter De problemas sexuales Eso es ahorita Columnas de humo Engaño Movimiento de espíritus inmundos ¿Cuándo? Ahorita ahí dice El sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre Quiere decir que algún día Quizás vamos a ver las tinieblas Y la luna como de sangre Aunque ya vimos algunas teatradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que esto sucederá Antes Que venga el día del Señor entonces nos faltan muchas cosas por ver todavía estamos viendo tiempos determinantes si no hacemos cambios determinantes no te aconsejo que pienses irte en el día del Señor en el día del Señor a la tribulación mejor preparémonos para irnos en su parucía y ser hallados dignos dignos, es otro tema que estamos desarrollando de que vamos a ser dignos porque una cosa es que su misericordia nos ayude y una muy diferente a que por nuestra actitud seamos hallados dignos Eso es un esfuerzo propio así que mis amadísimos hermanos solo déjame recordarte para traer consuelo a tu vida El Señor viene pronto Por eso dice Consolaos en estas palabras ¿Cuáles? Maranata El Señor viene pronto Pero yo no quiero regresar avergonzado Ni por mis actitudes Ni por no haber sido un centinela De hablar pero tampoco quiero que tú regreses avergonzado yo creo algo hermano que lo que hicimos aquí en la tierra el servicio que prestamos a, a lo mejor eso, algo así nos va a tocar allá, eso es mi pensamiento pero como se vale pensar verdad lo que sí estoy seguro es de que estamos viviendo el tiempo más glorioso sobre la faz de la tierra antes los únicos que profetizaban Eran los profetas Ahora nuestros hijos ¿Cuántos tienen hijos que digan amén? ¿Les gustaría oír profetizar a sus hijos? Mire pues Cuando uno oye profetizar a sus hijos Ni oye la profecía Está llorando uno de la alegría De lo que Dios está haciendo Que nuestros jóvenes, hermanos En lugar de venir a contar cómo quedó la champion... Nos vengan a contar visiones espirituales... Vi al Señor, vi algo... Una visión... Que nuestros hombres y mujeres... Que llevan años caminando en el Evangelio... Traigan constantemente revelaciones... Que Dios les ha dado a través de los sueños... A través de la Palabra... Si yo me esfuerzo Y digo Señor yo quiero encajar en ello Todo lo que está pasando A mi alrededor deja de tomar importancia Las pequeñeces de los problemas Las pequeñeces de las fricciones Todo eso quedará a un lado Con tal de encajar Los jóvenes y los hijos Piensen, anhelen Oren Señor Úsame en la profecía Úsame en la profecía Abre tu mente al Señor Abre tu corazón al Señor Hermanos y hermanas Que tienen años de caminar en la fe cristiana preparémonos, Señor Dame revelación Padre Santo Dame de tu Espíritu Padre Háblame a través de tu palabra Y te vas a dar cuenta Que eso te va a llenar y te va a llenar Y cuando menos sienta sintamos, Nos vamos con el Señor Ponte de pie por favor Y vamos a orar a Él Para que de nosotros Tenga misericordia Aleluya Padre En el nombre de Jesús Son tiempos definitivos Señor Tiempos de preparación Y tiempos de definición Señor yo me presento Delante de Ti Y presento a mi familia pero igualmente presento esta congregación, Señor. Y la presento, Señor, para rogarte misericordia por cada uno de ellos. Te ruego, Padre, que perdones nuestras maldades, nuestras infidelidades, nuestro alejamiento. Perdónanos, Señor. Intercedo a favor de ellos hoy. Y al mismo tiempo te ruego, Señor... Que despiertes en nosotros esa vida espiritual que nos va a alcanzar para llegar a la estatura del hombre maduro a la plenitud de Cristo Padre en el nombre de Jesús Bendice tu pueblo Señor Que la bendición que tú determinaste Es para cada uno de ellos En esta mañana Para aquellos que están aquí presentes Como para aquellos que están al alcance de nuestra voz Hoy Padre ellos la tomen, la beban Estén dispuestos a recibirlas Permite Señor que en este inicio de semana Sus vidas hayan sido fortalecidas su mente sea resguardada, si tuviesen alguna necesidad en la semana envía ángeles alrededor de ellos para que los ayuden Señor, como pastor de esta congregación Señor yo vengo cubriendo esta casa Señor con la sangre de Cristo, cubriendo a tu pueblo Señor y rogándote Padre que sean guardados, librados de toda forma de maldad. Y que vengan verdaderamente esas profecías, esas visiones, esas revelaciones a cada grupo que tú has determinado bendecir en este tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Amén y Amén. Y el Pueblo del Señor dice. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida.